0: Uno de los hechos más espeluznantes, uno de los crímenes más aberrantes de los que creo que tenemos memoria... Eh tiene que ver con Lucio Dupuy, este niño que fue asesinado de una forma eh, perversa, maldita, por su madre y, y la novia de su madre. Esto sucedió en La Pampa, fue asesinado el 26 de noviembre del año anterior después de un historial de agresiones, de abusos, de daños. Los detalles que, que se conocen recientemente a partir de, de declaraciones del abuelo de, de Lucio son realmente tremendos. Eh, y surge de este caso un proyecto de ley, eh, la Ley Lucio, eh, Ley de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra los Niños, las Niñas y Adolescentes, que lleva el nombre Ley Lucio en referencia justamente a Lucio Dupuy, el niño pampeano de cinco años, eh, asesinado a golpes por su madre y, como les dijimos, la novia de su madre. Nosotros estamos en contacto con quien es licenciado en Ciencias Políticas, diputado de la Nación, Interbloque Juntos por el Cambio, por Provincia de la Pampa. Él es el autor de este proyecto de ley, Ley Lucio. Es un gusto recibir en Viaje de Gracia a Martín Maqueira, que, bueno, llega para hablar de, de esta temática. Martín, bienvenido a Viaje de Gracia. Soy Sergio Contemori.
1: Sergio, no, por favor, muchas gracias a vos y por permitir hoy contar esta. Como vos decías, triste realidad, pero que estamos tratando de llevarlo a un proyecto de ley para evitar estos casos.
0: Martín, ¿cuál fue tu reacción al, al tomar conocimiento del aberrante asesinato de Lucio?
1: Bueno, primero indignación, ¿no? Y, y asco y el horror que vivió Lucio. A uno se le revuelven las tripas, ¿no? Pensar que un niño de cinco años es asesinado por, por acoso, por abusos, por golpes, por su madre y su pareja. Y, bueno, la realidad es que pasa, lamentablemente, pasó en La Pampa y en cada una de las provincias. Y, y nos tocó muy cerca a los pampeanos, a los piquenses, y en ese momento me acerqué a, a la familia paterna, ¿no? A su abuelo, a su hijo. Como vecino de la localidad, a poner el, el hombro, a dar un abrazo, a consolar en un momento de tanto dolor. Y la verdad que me sorprendió Ramón, su abuelo, que... En, en ese momento de tanto sufrimiento, me dijo Martín tenemos que hacer algo para que no haya otro Lucio, para que esto no pase nunca más, eh, a mí a Lucio nadie me lo va a devolver, pero quiero hacer algo, una ley o lo que fuera, para que evitar estos casos, así que la verdad un valor absoluto ¿no? de una persona que en ese momento de sufrimiento quiera transformarlo en acción así que inmediatamente nos pusimos a trabajar en un proyecto que que intente evitar estas cosas, sí. ¿no? Sabemos que con ley no, no se terminan, pero algo se puede hacer para evitarlos.
0: Dos preguntas que creo, eh, se puedan resumir en una sola respuesta y que tiene todo que ver con lo que estás mencionando en este momento, Martín, porque yo te, te iba a preguntar cómo llevaste esa primera reacción tuya después de tomar conocimiento del asesinato de Lucio a este proyecto de ley que ya tuvo la aprobación en diputados y sobre ese proyecto, ¿cuál fue la incidencia del abuelo de Lucio y de otros familiares en el diseño del proyecto?
1: Bueno, que como te contaba, es una iniciativa que nació un poco de, del, de ese valor del abuelo de, de Ramón, del abuelo de Lucio, y en ese momento empezamos a estudiar bueno, qué había fallado en el caso de Lucio de La Pampa, qué instituciones integran la defensa del derecho del niño y cómo se puede acompañarlas más. Evaluamos otros casos también, el caso Abigail de Santa Cruz, el caso Salomón de Neuquén, uh, hubo lamentablemente, mientras preparábamos el proyecto, el caso de Tayel, dos, dos todos, todos niños ¿no? asesinados por sus padres o no sus madres, este último en Entre Ríos, y fuimos viendo que lo que faltaba en muchos casos es, primero, capacitación al personal que trabaja con niños. Eh, no solo aquellas personas que trabajan en niños, que naturalmente conocen cuáles son las herramientas que hay, y sobre todo cuáles son las alertas tempranas que un, que un niño puede dar. Eh, sino también para médicos, docentes que están muy capacitados para su labor, pero no quizás, como, como cualquiera de nosotros, tampoco lo está para percibir o, o poder evaluar si un chico cambia de comportamiento y eso puede ser eh, que esté indicando que, que es víctima de abuso. Así que evaluamos todo eso y con Ramón y con toda la familia estuvimos teniendo un ida y vuelta, eh, ellos son vecinos como, como cualquiera de nosotros, ¿no? que tienen sus ocupaciones... Eh, y, y lo que tratamos es de, de ver que vean el proyecto, a ver qué les parecía Y fuimos trabajando todo eso con ellos Y él estuvo muy activo ¿no? uh -huh. en las comisiones, participando Y ahí lo, lo único que te quería corregir, el proyecto Tiene unanimidad y despacho de comisión Y vamos a llevarlo ahora al recinto
0: ah, Y okay. los diputados
1: lo aprueben okay. Todavía falta esa media excepción Pero está el compromiso de todos los bloques de aprobarlo
0: okay. Eh, en uno de los 11 artículos de este proyecto, tu iniciativa establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir que también la persona que, que preside el país eh, tendrá que, o está incluida en esta capacitación. ¿Cuáles son los detalles? principales de esa capacitación obligatoria?
1: Bueno, primero los derechos ¿no? que, que tienen cada uno de los chicos, de los niños y niñas de nuestro país, y también adolescentes. ¿no? Eh, y esto lo, lo hacemos porque Argentina tiene una muy buena legislación y convenios internacionales que también queremos que cada uno sepa, pero faltan eh, herramientas a veces para formar una práctica, falta conocimientos, pero queremos que eso esté en la capacitación. Después hacer un hincapié muy grande en las alertas tempranas, en las alarmas, en cómo podemos darnos cuenta que un chico, quizás por un cambio de comportamiento, de la forma de hablar, o incluso por, por los dibujos que realiza, si está siendo víctima o no de, de un abuso, de un acoso, de golpes en, 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 su, en, en el seno familiar o no, ¿no? en el familiar. Eh, y en ese sentido hay un tercer punto importante que es la obligación que tienen distintos actores de denunciar estos hechos. Eh, obviamente, todo ciudadano es importantísimo que si sabe de un chico que está siendo víctima de abusos, que haga la denuncia, que llame al 112 y a la policía, pero hay personas como son un médico, un docente, como es el personal que trabaja en las escuelas, que está por ley obligado a denunciar. Entonces es bueno que, que cada uno sepa eso y que los docentes estén al tanto de, de esa responsabilidad. Pero lo que pasa muchas veces es que hay miedo, hay temor a hacer esa denuncia. Por eso además de la capacitación nosotros ponemos otra herramienta más, la segunda herramienta del proyecto de ley, que es que cada provincia cuando adhiera la ley plantee la reserva de identidad en ese proceso de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un docente denuncia que un chico viene golpeado a la escuela, eso no se sepa en el expediente, o Se hace un resguardo de ese docente. Porque lamentablemente tienen miedo los docentes en provincias o localidades chicas, como puede ser Pico o, o en la provincia de La Pampa, y de hecho en la misma escuela, en la que iba Lucio, dicen después pues, un docente denunció que un chico venía golpeado, y la madre el otro día fue y golpeó al docente. Claro. Entonces tenemos que respaldar a ellos, a los médicos, a los que hacen esta labor para que puedan estas denuncias llevarlas adelante.
0: Martín, eh, sabemos que hay conductas éticas y leyes que en las actas, en, en el texto, son saludables, necesarias, imperiosas de, de ser puestas en práctica, sin embargo no se cumplen. ¿Cómo evitar el incumplimiento de la ley Lucio que entendemos que se va a, a promulgar eh, dentro de poco tiempo?
1: Bueno, es uno de los grandes problemas de, de esta ley y de otras, ¿no? Yo te decía recién que la Argentina tiene muy, muy buena legislación, pero lamentablemente no se cumple, porque seguimos teniendo estos casos, porque también hay un entramado social eh, y educativo que lamentablemente conlleva esta situación. Pero una forma es con información, una forma de hacer cumplir la ley es con estadísticas, esa información, en este caso, por ejemplo, de que las capacitaciones se hagan, de que se cumpla, de que haya también una sanción a, aquel, eh, aquel a un juez, por ejemplo, o, o cualquier funcionario que no cumpla con su trabajo. Eso lo estipulamos en la ley, que tiene que haber informes. Eh, primero que cuando la ley se promulgue en seis meses ya tiene que empezar a regir las capacitaciones y, y lo que planteamos de campañas de concientización, que es algo que no nombré todavía, pero es básicamente que medios tan importantes como este, cuando puedan, digamos, con campañas nacionales, publiquen los números para hacer este tipo de denuncias, para que todos sepamos cómo informarnos sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Eh, y después lo que planteamos recién, más allá del cumplimiento de que ya empiece a ejercerse a partir de los seis meses la ley, es que haya información de ese cumplimiento para que el legislador o cualquier otra persona pueda saber si el Estado está cumpliendo con
0: esa ley. Estamos charlando con Martín Maqueira, licenciado en Ciencias Políticas, diputado de la Nación, Interbloque Juntos por el Cambio, por Provincia de La Pampa. Martín es el autor del proyecto de la ley Lucio, Ley de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra los Niños, las Niñas y Adolescentes, que lleva el nombre a raíz del caso de Lucio Dupuy. Viaje niñez. Martín. A partir de las declaraciones recientes de Ramón, del abuelo de Lucio, eh, seguimos conociendo detalles aberrantes de, de este asesinato. Eh, él ha declarado... Estamos por fuera del morbo y por fuera de eh, subrayar estos detalles. Esto lo voy a leer para eh, tener una mayor noción de la hazaña con la cual estas mujeres, su madre Magdalena Espósito Valenti y la novia de su madre, Abigail Páez, bueno, cometieron en contra de Lucio. Eh, Ramón ha declarado que a Lucio lo violaron. Lo último que le hicieron a Lucito fue partirle el hígado al medio de una patada, un puntapié quebrarle la cadera, varias costillas, le mordieron los, los genitales al, hasta el punto de casi cortárselos, bueno, eh, relató eh, Ramón, el abuelo de Lucio. ¿Es la cárcel el dispositivo para que mujeres como eh, Magdalena, Espósito Valenti y Abigail Paez eh, se regeneren?
1: Yo no sé si esas dos personas van a lograr la reinserción social o en algún momento darse cuenta de lo que hicieron. Pero la pena tiene que ser máxima, la pena tiene que ser la previsión y restricción perpetua.
0: Desde ya, desde ya. Sin
1: ninguna capacidad de poder salir o acortar los tiempos, porque no hay nada peor que el asesinato a un niño después de incluso haber pasado violaciones, de haber pasado abusos y acoso durante tanto tiempo. Eh, es la pena máxima que nuestra legislación tiene. Yo sé que alguno puede pensar que, que se merecen incluso otra 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 pena mayor no pero la legislación argentina hoy tiene esa ese sistema y esa pena y espero que vayan presas y no salgan nunca más uh
0: -huh, uh -huh. Eh, me parece interesante en lo personal lo que comentás acerca de mensajes de concientización, eh, porque según mi, mi visión, mi mirada, eh, fondos eh, partidarios, fondos políticos se utilizan para eh, comentar lo que cada eh, funcionario o, o el gobierno en este caso, los gobiernos en sus distintos niveles eh, hacen por la gente. Yo no tengo conocimiento, Martín, de que haya mensajes concientizadores que les hablen a los agresores tal vez sea una locura lo que digo, para mí no lo es que en los medios de comunicación en horarios principales, en programas principales, haya mensajes que, que les hablen a las personas que cometen agresiones, que cometen asesinatos, robos y, y locuras demenciales como esta
1: Exactamente, apuntamos a eso, sin obviamente entrar en la libertad que tiene un medio de comunicación no está claro, pero planteamos que el Estado ya que muchas veces invierte o gasta el, el dinero de los contribuyentes en promocionar una obra bueno, también lo haga con las líneas telefónicas, que es la 102 aprovecho para resaltarlo en la provincia de Santa Fe está funcionando esta línea, con más o menos eh, operadores como pasa en otras provincias pero si alguien sabe de algún caso de un niño que está siendo víctima de abuso llame a la 102 eh, y denúncielos, no, porque pueden ser nuestros hijos. De eso se trata esa campaña que planteamos. Como los hay quizás en otras eh, situaciones, como la violencia de género, que hay varias eh, provincias o distritos que plantean eh, las campañas de concientización con la línea 144, bueno, en este caso lo estamos planteando para la línea 102, y para que todos los ciudadanos seamos actores en esto. Con la capacitación uno cumple el espectro del, del, del público, ¿no? de aquel empleado que trabaja en, en una escuela, en un hospital. Con la concientización cubrimos el espectro de lo privado, intentar que cada uno de los ciudadanos, si sabemos de algo, lo denunciemos y seamos activos en esta situación.
0: Martín, te agradezco tantísimo la entrevista eh creo que será la primera, no la única porque, bueno, buscamos volver a llamarte cuando avance la aprobación de la Ley Lucio tu proyecto de Ley Lucio eh, bueno, para ampliar más detalles, y eh, me escribe a mi celular particular Néstor Espiga, eh, titular de Espiga Protones Automáticos que acompaña el programa y que también tiene que ver él y, y su esposa Marisa Moravac, la, la doctora Marisa Moravac, eh, abogada con Crisálida Martín, que es eh, una organización no gubernamental que trabaja eh, básicamente con niñas y niños eh, agredidos en sus lugares de origen, eh, que atraviesan carencias no solamente económicas, escolares, eh, edilicias, sanitarias, sino eh, afectivas. Y seguramente la gente de Crisálida, si te parece bien, bueno se pondrá en contacto con vos.
1: sí, no, por supuesto, hay un montón de ciudadanos e instituciones. Que trabajan en esa temática y hacen muy bien. Les eh, de dejaré mi celular, también lo dejo a, a cualquier oyente que se interese por el proyecto o cualquier cuestión, porque bueno, es, es mi rol como representante del pueblo, en este caso de la Pampa, pero el pueblo argentino en general. Mi celular con características de, de la Pampa es 2302-563508. No tengo problema que me escriban, me manden WhatsApp, que es mi forma de. De estar en contacto con cualquiera que esté trabajando en este caso por la defensa de los chicos.
0: Te mando un gran abrazo, te, te agradezco mucho la charla, la nota.
1: Por favor, gracias a vos, Sergio, y un fuerte abrazo a toda
0: la audiencia. Allí estaba Martín Maquieira, licenciado en Ciencias Políticas, diputado nacional, Juntos por el Cambio, autor eh, por provincia de La Pampa, autor del proyecto de Ley Lucio. El celular de Martínez, eh, característica de La Pampa, 23025-63508. 23025-63508.